0: Fala Trailblazers, tudo bem? Vocês certamente já ouviram falar de UX Ou em português, como a gente fala, o X também, né? Também já devem ter ouvido falar de CX, provavelmente Mas que muitos podem não saber é que tem uma certificação específica para o UX e hoje a gente vai falar desse tema deficiente em muitos projetos de Salesforce. E eu, Thiago Schmidt, serei o facilitador dessa conversa especial. Nosso convidado de hoje ele é o Renato Oliveira, desenvolvedor, arquiteto, consultor Salesforce, trabalhando com plataforma desde 2015, totalizando aí cerca de sete anos de envolvimento e acompanhamento aí de, de projetos apaixonado aí pela ideia de fazer acontecer, né? E claro que não, a qualquer custo, né? Isso ele vai explicar para a gente depois e seja muito bem-vindo.
1: Obrigado aí Thiago pela, pela oportunidade. Salve para todo mundo que esteja assistindo. Vamos, vamos que vamos.
0: Renato, você já acompanha a gente há algum tempo e sabe que quem vem traz uma música. Você trouxe uma música hoje aí para os nossos espectadores e ouvintes?
1: Trouxe, trouxe sim. Eu trouxe uma música que, francamente, tem, tem ficado na minha cabeça aí já há alguns dias, algum tempo, porque é de uma série que eu acabei de, de assistir, não tem, para falar a verdade, só lançou a primeira parte dessa série na Netflix recentemente, mas é uma música que ficou muito na minha cabeça e é um rockzinho bastante... É Legal de, de escutar. A música originalmente é em japonês, então quem não curte pode pode pular esse episódio, pode pular a música desse episódio. Mas depois eu vou colocar o, o nome certinho, porque se não me engano o nome da música é Stone Ocean. É a música de abertura da sexta parte do desenho é Jojo's Bizarre Adventure.
0: Legal, e a gente vai botar essa música lá na nossa playlist do Spotify. E vocês vão poder conferir essa e a música dos nossos demais convidados que vieram aqui né? e trouxeram também. Então, é uma, uma playlist bem eclética, vale a pena conferir. Se você não sabe que música é essa, Stone Ocean, que eu, o Renato falou, vai lá dar uma conferidinha que você também pode gostar dela. Hein? Renato, a gente também sempre pede para que... As pessoas tragam ali, tem alguma frase, algum ditado, alguma coisa que você ouviu na sua vida que faz muito sentido e que você leva para você, ou que você indica para as pessoas quando os problemas chegam para você, e você vai lá e fala, não, eu tenho uma coisa que para mim faz muito sentido e funciona, é isso.
1: Olha, tem uma frase que eu gosto bastante, que eu, para falar a verdade, eu nem lembro quando que eu escutei ou li ela pela primeira vez, é... É um ditado que eu não sei nem quem falou, para falar a verdade. É aquela frase, o certo é o certo, ainda que ninguém o faça, e o errado é o errado, ainda que todos o façam. Eu acho que essa frase ela reflete bem a maioria das situações e aquela questão da visão de curto prazo e a visão de longo prazo, que é uma grande diferença aí que, é, que as pessoas têm, porque, assim é, inclusive, em projetos, né, a gente pode falar um pouco ali mais para frente, mas... Resolver um problema no curto prazo não necessariamente significa que aquele problema vai estar resolvido dali a um ano ou mais, né? não vai ser um negócio sustentável, pensando no longo prazo, assim, falando em questão de projeto, mas é uma frase que encaixa uh, para a vida toda, para um monte de, de conceitos, né? é bem abrangente.
0: Apesar das pessoas acharem, né, que porque todo mundo faz errado que é o normal, né, isso não é normal, né, em nenhum lugar, né, então, assim, a gente precisa ter a consciência que o certo é o certo independente, né, de que não esteja, esteja ninguém fazendo, né, porque todo mundo aqui no Rio, principalmente, tem muito disso, né, é, tem o pessoal, dá o famoso calote no, no ônibus, né, e aí, quer entrar de graça e tal. Não é porque tem um monte de gente que faz que aquilo ali é normal, aquilo não é normal. O normal é você ir lá né, e pagar a sua passagem, né? Para que o negócio funcione direito. Então, assim, não, não é porque os outros fazem errado que você tem que achar que aquilo ali, porque todo mundo faz, é coerente para você, né? Faz todo sentido. né. Renatão, é. antes da gente entrar no tema em si, tá? que é um tema, um tema que, inclusive, o pessoal vem pedindo aqui já. É, conta um pouco para gente aí sobre sua formação, sua carreira, para a gente conhecer um pouco mais o Renato.
1: Então tá, é assim, a minha história, ela é bem, eu diria que ela é bem bem chuta apesar de serem sete anos aí de experiência. É, eu conheci o fosse lá em 2015, quando eu estava no meu último ano da, da faculdade, e, bom, eu estava na profundidade naquela época de vou arrastar mais um ano para ver se eu consigo um estágio. Acabei conseguindo um emprego. É, foi, foi, assim, uma mistura um de sorte, mas também eu, eu diria que tem um, uma boa pitada de competência naquilo ali, porque eu, eu já vou contar como é que foi a entrevista, né? Foi lá em 2015, é, no meio do ano, eu estava caçando emprego, caçando posição de, de analista júnior, até de, de suporte, eu estava... Tava, Procurando, né? Alguma coisa para fazer, fazer da minha vida. <risos> Mas aí eu encontrei uma vaga num site que nem existe mais aqui. Né? Tinha um monte de vaga aqui de BH. Um site antigo chamado Servil. Se não me engano o nome era Servil, né? Na época. Mas enfim, encontrei uma vaga lá que dizia é, que estavam procurando pessoas para aprender uma tecnologia nova e tipo, sabe? Aquelas, vaga, aquelas descrições tipo, aprender do zero. Então aí eu Falei, ah, beleza, já, já mandei para esse tanto aqui, vamos, vamos, vamos tentar, né? Vamos ver o que, que, que é esse negócio aqui. Lembrando aí que na época de 2015, não tinha Lightning, não tinha Trailhead. Não... Então, assim, você procurava seus forços na internet... Eu...
0: Era o ano que estava é... começando, né? era? Era o ano... O, o, é. o, o Trailhead surgiu ali no, no, no ano de 2015, acho que mais para o final. Ainda era muito embrionário, pouco, pouco conteúdo ainda, Sim. né?
1: eu acho que era pouca coisa e foi lançado junto com o Lightning Experience, né? que foi, acho que, no fin... ou no final de 2015 ou no começo de 2016, alguma coisa assim. E aí era assim, a interface ainda estava tava daquele jeito, né? Tudo basicão, só conseguia fazer as coisas básicas mesmo. Mas aí, naquela época, é... fui chamado para essa entrevista, eu lembro, lembro até hoje vividamente, assim, como é, que, como é que foi, porque tinha uma pessoa que ela tinha ido... Tava fazendo entrevista antes de mim, a posição nem era para desenvolvedor, não, mas é, a pessoa que estava tava na minha frente perguntaram para elas aquela pergunta clássica né, de, de desenvolvimento. Qual que é a diferença de uma classe e de um objeto? Aí a pessoa ficou lá enrolando dois minutos para poder falar, per, a, falar a resposta, dar uma resposta definitiva. Quando eu, eu fiquei com aquilo na cabeça, e falei assim, meu Deus do céu, era só falar isso. É, eu cheguei, na né, quando foi minha vez, a primeira coisa que eu falei, então, eu posso responder aquela pergunta que aquela pessoa não, que demorou dois minutos para responder? Eu falei assim, tá, o objeto é a instância de uma classe. Pronto. <risos> aí, aí ali eu já já, vi, já senti meio que uma vibe, tipo, para esse cara sabe o que ele tá falando, do, da pessoa que estava tava me entrevistando. Mas aí, assim, a posição em si não era para trabalhar com desenvolvimento de seus era para uma posição meio que de suporte num sistema que era baseado em Salesforce, então por isso que tinha essa importância de, de aprender Salesforce na época. É, mas o projeto acabou não tendo uma demanda muito grande por suporte em si, e a empresa acabou é, aproveitando e treinando todo mundo que entrou naquela época, junto comigo, como como desenvolvedor também. Então era eu e mais outros cinco, outros cinco rapazes na época. E assim, é, o negócio que eu falo até... É Praticamente todas as entrevistas que eu já fiz de, de emprego desde então, né? Eu falo que eu conheci o Salesforce de dentro para fora. Porque a maioria das pessoas, quando conhece o Salesforce, cria lá a conta, navega lá pelo setup e tal, cria objeto, cria campo, vê como é que é isso e tal, beleza. Só que uma das primeiras tarefas que eu e um outro colega meu também tivemos, a gente fez as tarefa em dupla até, foi como migrar metadados de uma org para outra. Você pensa, isso lá em 2015 não tinha não tinha forças de não tinha interface de linha de comando, era só via script com antes usando Java, era aquela sim aquele corneado enorme naquela época. Então foi foi uma experiência assim que deu um, uh, foi um aprendizado enorme. Eu, eu diria que aquilo ali catapultou a gente de uma maneira que até então não tinha sentido isso com nenhum outro tipo de conteúdo em relacionado, relacionado à TI, né? Deu para pegar muita coisa. Eu lembro que na época a gente trabalhava, estava migrando, sei lá, a regra de fluxo de trabalho. Negócio que hoje a pessoas já está até pensando em aposentar, né? Agora já vai ter ser tudo flow mesmo. Mas na época dava para ver lá os metadados certinho, um separador, do o que era a regra, o que era o gatilho, o que era a parte agendada, qual que era a atualização de campo. Dava para ver tudo no XML, tudo bonitinho. E aí quando chegava na interface... Tinha, tinha gente que não, não entendia muito bem Como é que tava na interface E a gente lendo o XML do outro lado falou assim, não, tá vendo? Olha, quando você coloca aqui, fica desse jeito aqui no XML tal Dá até pra, Dava até para editar o XML diretamente Antes de colocar na, na outra ORC, né? Então, assim, foi uma experiência muito bacana E, bom, não, não tinha, não era de X né? A gente tá falando de UX E provavelmente vamos falar de um pouco de CX Tem também o DX, que é o Developer Experience Que é a Celso meio que inventou esse conceito, né? mas na época não tinha de ex o DX de veio depois com as ferramentas veio de bem, de depois. É, bem, é, bem depois tudo mais
0: veio bem depois muito bem entrando aqui um pouquinho no tema assim mas antes de começar mesmo né eu queria fazer um nivelamento né porque tem gente que vai ouvir aqui está ouvindo pela primeira vez o termo e tal então assim para nivelar o que que é
1: o ex tá vamos lá é, o que que é UX eh, em, em geral, né, UX é User Experience, experiência do usuário, uh, até hoje eu não vi esse conceito sendo utilizado em outra área que não seja eh, de pro projeto de sistemas de, de informática, geralmente quando a gente fala usuário, eh, usuário é só pra, o usuário de um sistema, usuário de um aplicativo, usuário de uma plataforma, né, então... O que, que é o UX? O UX é o estudo de como que, isso, como que a gente projeta uma interface de forma que atenda às necessidades desse usuário e seja uma interface agradável e performática para esse cara. né? Como é, como é que a gente desenha uma interface que resolva o problema daquele usuário especificamente? Né? Basicamente, o conceito de, de UX é esse.
0: E aí... Tem também, a gente já até comentou, citou um pouquinho aqui, de CX, né? E existe ali, assim, o que que. Assim, vamos primeiro diferenciar o que que é o, o X do CX, né? E qual é a fronteira, tem uma fronteira ali pequenininha entre um e outro, né?
1: É, eu diria até que, conceitualmente, eu diria que até o, um tá dentro do outro. Porque se você for pensar bem, o cliente, ele é um usuário, de certa forma. Se você, tem, se você é um banco, o seu cliente é o usuário do seu aplicativo. Se você tem um marketplace, o seu cliente é o usuário do marketplace. E o seu vendedor também, né? Os vendedores associados. Então, assim, o, o, o UX ele é um conceito bem, bem abrangente. Agora, da forma como ele é utilizado nas empresas, conceitualmente, assim, na, no, no dia a dia das empresas, o CX, né, o, a experiência do cliente ela envolve muito mais do que apenas o sistema que ele está usando. Então, você pensa aí, por exemplo, é, pegar um, um exemplo que eu acho que todo mundo vai conhecer, que é o Nubank, por exemplo. Nubank direto você vê nas redes sociais, no Twitter, gente comentando que ah, recebeu uma capinha, recebeu um, um, um cantinhozinho de água, recebeu alguma coisa, recebeu um, um mimo do, do Nubank, né? Um mimozinho. Então, assim... A experiência do cliente, ela vai além do, daquilo que ele tá usando. A experiência do cliente é você agradar o cliente com outras coisas além do sistema também. Oh, o cliente não teve uma experiência boa com a gente, vamos conquistar esse cara de volta. Vamos, como é que a gente faz para agradar esse cara? Isso faz parte da experiência. Vamos dar uma boa experiência para ele com a gente. É uma experiência do relacionamento, né? E aí, assim, eu, querendo sem querer fazer um merchan aí para Salesforce, um mas... A é, Salesforce é uma plataforma que propõe o quê? Melhorar o seu relacionamento com o cliente, né? O CRM, Customer Relationship Management, né? propõe ali a, a proposta é o quê? Gerenciar melhor o seu contato com o seu cliente, então é, até entra um pouco ali no, no CX, né? De certa forma.
0: É, e, e se a gente parar para pensar assim, é, é, vamos tentar até, talvez de uma maneira um pouquinho didática aí para quem está vendo assim então o, o Ciex está muito mais ligado, como você falou à experiência do cliente ali independente de sistema né como se, muitos projetos também vem colocando como se fosse a jornada do cliente né que ele é, vai mas... além do de sistema né mas ele envolve muito processo e, e ele pode ser cross sistemas né envolve pessoas e tudo mais e o Ex está mais ligado aquela experiência do usuário em si, né, e aí a gente pensando aqui no, no sistema, né, e, em alguns cenários pode desenvolver mais de um sistema, mas aí até extrapola um pouco essa questão de, de, talvez, de UX já passando mais para um CX, né. Por isso que eu falei, tem uma fronteirinha ali, né, pequena entre um e outro, né, mas é, 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 acho que a, o, o CX está mais em cima da, da, do contexto geral, né? da, da experiência geral, e o X mais envolvido ali com, com a experiência do usuário em si, quando aplicado ao sistema, né?
1: Sim, sim, é exatamente. Eu acho que você falou bem, tem essa fronteirazinha ali. Mas falando de, de projetos no Salesforce, por exemplo... É, se o seu cliente também for seu usuário, você vai estar lidando com o CX e o UX simultaneamente. Ao mesmo
0: tempo, é. é. Por é. isso que a fronteira é, é, é pequenininha, né? Então, é, é uma linha tênue. É. é. Muito bem, então assim, vamos para um outro lado agora aqui. Onde que os projetos pecam né? quando a gente fala de UX no geral?
1: Bom, aí, é, nesse quesito, eu só posso falar por experiência própria nos projetos que eu atuei e, e nas orgs que eu já fiz login, né? De, de como consultor, vou colocar assim, né? O que que acontece? Às vezes, é, especialmente aqui no Brasil, não, eu não sei dizer como é que está a situação hoje em dia, mas pelo calor do LinkedIn, pela quantidade de, de vagas que eu vejo, é, eu diria que a gente continua um pouco na direção mais ou menos errada de sei lá dois três anos atrás o que, que acontece é, a maioria das empresas tem essa 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 mania de achar que é o suficiente contratar só desenvolvedor é, desenvolvedor de, de Salesforce você está pedindo que o cara saiba tudo ou saiba pelo menos a parte de integração e back-end Apex né? um pouquinho ali talvez de de Visual Force tudo mais. Qual que é o problema disso? O cara que desenvolve para o back-end, ele não tem, geralmente, uma noção muito boa de design da coisa. Para ele, na, na cabeça dele, as coisas funcionam de jeito muito lógico, muito sequencial, tudo bonitinho, orquestrado, é, mas do jeito que está na cabeça dele. Só que a gente tem que se colocar, quando a gente fala de UX, a gente tem que se colocar na pele do usuário final daquele sistema. Então, não adianta nada você projetar uma tela com 80 botões diferentes, sendo que o cara da conta, não, vamos colocar aqui um atendente, um atendente de chat, por exemplo, ele tem que tomar uma decisão em poucos segundos para responder o cliente, senão fica aquele negócio, né? aí você imagina você como cliente de, um, de uma instituição que você está lá no chat conversando com o atendente, tem coisa é, mais comum do que ouvir do atendente falando assim, só um momento senhor, o sistema está devagar, não, não, às vezes não é nem o sistema que está devagar, às vezes é o cara que tem que navegar por um menu gigantesco para poder chegar onde ele tem que chegar. Não, às vezes não é nem o sistema, às vezes o cara está usando seus forças, às vezes não, <risos> não demora tanto assim. Né? Às vezes foi um negócio que foi, não foi bem projetado. Aí eu tenho até um exemplo para poder dar, que é, foi um, o último projeto que eu trabalhei é, para a última consultoria que eu trabalhei aqui no... Aqui no Brasil, hoje hoje eu trabalho para uma consultoria lá do, lá do Reino Unido, chamada Empower. É, aqui no Brasil, eu trabalhei para a CB Cloud, que agora é, agora virou, de, virou Deloitte. Né? Mas o nosso último cliente, o último projeto que eu participei foi o do, do Banco Inter. Inclusive, eles estão contratando desenvolvedores. Viu? Quem, que, quem tiver interesse aí em uma posição, abre o LinkedIn e vai, vai se inscrever na vaga deles lá. Aproveita,
0: é. viu? É todo dia que a gente vem em entrevista tem vaga assim, né?
1: <risos> pois é. é. Mas aí, assim, o projeto deles lá foi um projeto que começou do zero. A org limpa, toda, toda em branco. E aí, desde o começo, eu cheguei e falei assim, olha, então, a gente vai fazer as coisas do jeito que do, do, do jeito que a Salesforce pensou que tem que ser. A questão de, de interface e tudo mais. Tudo vai ser com o padrão, padrão do Lightning, tudo bonitinho. É a coisa do jeito mais fácil que tem. Tem um, tem um negócio de, de árvore de classificação que o pessoal é, de atendimento faz. Esse, e, e não é um negócio que é segredo para ninguém. Né? A árvore de classificação tem em tudo quanto é empresa que trabalha com o com Service Cloud, praticamente. Quando não usam aqueles campos padrões de, é, de origem do caso e, ra, e razão do caso, né? o motivo que aquele caso fica aberto, é, geralmente tem uma, tem uma, uma árvore de classificação para colocar. O que o que 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 pessoal geralmente faz? Né? Geralmente o pessoal cria campos no caso. Simplesmente cria campos ali, três campos, picklists novos, e vai adicionando dependência de campo nos três níveis, e pronto, está ali tudo no mesmo objeto, bonitinho e tal. Só que aí o que acontece? As áreas demandam uma quarta lista de, de dependência. Como é que você faz? Não, não tem isso no Salesforce, né? Não tem como, é uma limitação. E se você tiver o terceiro item lá dependendo do que foi selecionado no primeiro, também não tem como, porque você só consegue ligar o terceiro com o segundo, né? o efeito cascata. Então, assim, a gente teve que superar isso. E como que a gente fez? A gente falou, resolveu, vamos criar um objeto separado para ser só a árvore. A gente resolve isso com um campo, no caso, e cria os várias, as, várias, as diferentes classificações ali usando a árvore mesmo, usando um objeto. E aí a visibilidade a gente controla com campos naquele objeto e com o componente do Lightning na tela do caso. Fim. É, aqui, aí o que acontece? né? Para o usuário final, o usuário nem sabe que o caso está sendo classificado dessa maneira, geralmente, né? Mas aí para ele o que aparece? Na hora que ele vai classificar, aparece um pop-up, ele digita lá qual é a classificação do caso. Ah, é, Estorno de Pix, por exemplo. Já aparece para ele a classificação bonitinha da árvore com todos os níveis certinho, a classificação, O número da classificação já aparece ali, só clicar já já está classificado, e pronto. Então, você pensa no atendimento, isso é muito mais fácil do que o cara pegar: drop down 1, drop down 2, drop down 3, drop down 4. Né? Esse é o tipo de coisa que é, o UX se propõe a resolver. E aí, obviamente, ele entra também um pouco da questão de, de arquitetura da org em si e como que isso pode afetar também no longo prazo, né, as coisas. Porque você, você pensa, né, igual, igual eu falei, você tem três formas de classificar o caso, três itens, três picklists, é, surge uma demanda para um quarto, pronto, você já quebrou a sua implementação anterior, não tem como fazer aquilo ele demais, você vai chegar para o cara e falar assim, então, é impossível fazer isso, é, num, num, num sistema que é, assim, custeado em dólar, meio caro, né, com o seus Fica, pega meio mal você como consultor falar que as coisas são impossíveis. Né? Então tem que ter um, um pouco de visão assim de o que, que pode acontecer daqui a um ano com, com esse sistema. O que, que pode acontecer com esse requisito aqui? O que, que pode mudar? Então é uma coisa que é sempre boa ter, a questão que eu estava falando antes, da visão de longo prazo. Porque na, naquela época naquela a época gente já, já pensava assim, tá, e se demandarem uma, um quarto item? Como é que a gente vai fazer? Já vamos preparar para atender isso aqui de uma vez, a gente faz o negócio ser rápido e ainda resolve o problema da, da escalabilidade, né daquele requisito ali, então é um pouco do, do UX envolve também um pouco da, da arquitetura de sistemas também, querendo ou não, acho que fica fiquei até meio consciente né?
0: Legal, e aí quando a gente fala de benefício de ter alguém aí de UX embarcado no projeto, né a gente sabe que assim, é que eu estou falando pensando mais dentro do que o seu esforço traz nativo, né, e, obviamente, as customizações, quando a gente tem customização, ou liberando o site para cliente, fica muito mais nítido, mas, assim, num projeto como um todo, né, pensando ali, é, é, eu trazer um UX desde o início do projeto, isso traz benefícios, qual o proveito para o pro, pro cliente em si, entendeu?
1: Hum, tá. Então, Trazer um cara de UX, de, de, acho que depende muito do, do profissional que você vai trazer. Porque se for um cara de UX que ele tem experiência projetando interfaces, mas não tem conhecimento da plataforma, talvez isso não seja tão proveitoso quanto pareça. É, às vezes, acho que nesse caso, às vezes vale mais o bom senso do que, do que chamar uma pessoa que não tem conhecimento da plataforma. Porque o que, que acontece? Às vezes a pessoa ela tem... O, tem ali o conhecimento, a, a noção de como projetar uma interface bonita e tudo mais, só que a, acaba que as coisas que ela coloca na, na no conceito dela, no conceito de UX dela, são coisas que ou o Salesforce já entrega de outra maneira, já entrega de forma nativa ou é uma coisa que, assim, você vai ter que customizar a, o SPA inteiro do, do Lightning Experience para poder atender aquele requisito. Então, você vai reconstruir a interface do Salesforce do zero só para atender o seu UX designer, não faz sentido isso. O conceito do Salesforce é o que Você aproveitar o máximo possível do que já existe, do que já está projetado lá, da maior, da maior quantidade de funcionalidades é, declarativas e padrões possível. Então, muitas vezes, se a pessoa que está fazendo o design ela não tem conhecimento da plataforma, isso pode ser, na verdade, um, um pouco de um empecilho no, no, no projeto. E, assim, usando de novo isso, isso como, como exemplo, eu já tive projeto que a gente chegou no, no cliente, o cliente tinha um time de UX, tinha um time de CX também, e, mas falando especificamente do, do UX, porque era design interno das aplicações internas do, do cliente, é, eles tinham um conceito de tela que era assim, vamos, colo vamos colocar tudo numa, te numa tela só. O nosso usuário fazer tudo numa tela só. Aí tá, eu lembro até que eu tava na reunião com, com um colega meu, é, ele, o, o cara do cliente explicando que, que, como é que ia ser, como é que ia funcionar, o que, que que ia ter na tela e tal. Aí eu virei para ele assim, então, a gente já tem tudo isso no Lightning, né? A gente não não vai fazer isso que ele está falando, não, né? Então, é aquele negócio, quando a pessoa não tem conhecimento das capacidades da, da plataforma, o que que, é, o que, que dá para customizar no Salesforce, é, meio que começa a se formar ali um, um monstro que você tem que você tem que derrubar ali no, logo no começo do projeto para não virar uma bola de neve depois. Você fala assim, ou, oh, então, é isso aí a gente, com todo respeito, a gente não vai fazer isso. Todas as funcionalidades que você quer, a gente vai entregar, só que não vai ser desse jeito especificamente. É, aí é aquela questão que eu falei, né? fazer o negócio funcionar, fazer, fazer dar certo, mas a que custa? Né? Não, não, tem, não, não tem esse custo de, é, de atropelar os conceitos da plataforma. Todas as vezes que eu já vi gente atropelando é, os princípios dos seus forças desse negócio de reutilizar, utilizar os componentes padrões... É, não criar tabelas gigantescas, não criar um, um esquema do banco de dados muito muito complexo e tal, não seguindo boas práticas, todas as vezes que eu vi isso acontecendo, os projetos começam a ap apresentar problemas dali a seis meses, um ano, depois que foi entregue, logo depois já já começa a ter problema, e aí isso vira, vira uma bucha para o próximo consultor. Às vezes você não está nesse projeto, mas aí a é outra empresa de consultoria que fez o fez a, o, o monstro, né? Entregou o produto para o cliente. Agora o cliente está aqui para você. Então resolve meu problema em um mês? Pode ser um mês. Aí você olha assim. Então assim amigo, você tem que refazer o, o esquema da sua orga todo. Não é um negócio de um de um mês não. Você tem que mudar mudar o paradigma aqui que foi lhe mostrado. E é um negócio muito triste porque é uma, é uma coisa que eu vejo acontecendo direto Que é uma incapacidade que as pessoas têm de falar não para o cliente As pessoas parecem que têm medo de falar não para o cliente Mas você está ali na posição de consultor É justamente para é, botar o raciocínio do cliente na, na direção correta Ele está indo muito para cá Opa, não, não, peraí, isso aqui não vai dar certo Vamos corrigir, vamos... E, e depois ele não entende
0: por que às vezes adicionar um campo Leva Mas, tanto tempo, porque ele customizou tanto o negócio seja no front ou no back, que ele já não consegue mais fazer o um negócio simples, né? Então, acaba dificultando muito, né? um negócio que era para ser, muitas vezes, as customizações que pedem ali, né? As para... Deveriam ser parametrizações, né? E, sem desenvolvimento e de... de maneira rápida. Mas trava tanto, né? Porque quer, não, eu preciso que tenha cor vermelha, eu quero piscando. E aí, chega no final, tudo fica muito complicado, né?
1: Ah, é exatamente isso. E aí, o cliente que pede, ah, eu quero que toda vez que o, que o meu usuário abra esse registro, se determinada condição for atendida, eu quero que abra um pop-up na tela automaticamente. Ou então eu quero o toast. To pode ser aquele toast padrão, né? o verdinho, ou então vermelho, amarelo, que seja, no topo da tela. Aí você olha assim, mas o, o guia de estilo da Salesforce não indica você fazer isso, porque. Isso não é o UX apropriado, você quer deixar que o registro ele tenha algum, algum problema, assim, alguma, alguma ação necessária que, que o seu usuário tem que tomar, você cria ali um componente, talvez uma, uma curva mais vibrante, ou então uma notificação para o seu usuário, uma notificação pela própria interface, ou então por e-mail, ou então os dois, dependendo do nível de, de alerta que ele tem que dar, mas né, é o tipo de coisa que eu, que eu já vi acontecer várias vezes, de, não, eu quero notificação quando o cara acessa a tela. Então, assim, né? mas não, não é o recomendado. Ah, mas eu quero. Ah, então, tá. Fazer o quê? Tem horas, que, tem horas também que você vai falar, não, mas o cliente está muito cabeçudo, está muito pensando, eu preciso que seja isso, porque meu, porque meu usuário é assim, assim, assado, eles só vão ver se for assim. Paciência. Aí, cabe, cabe você o UX designer e arquiteto, projetar o um negócio de uma maneira que seja facilmente removível no futuro. <risos> então, um componentezinho para arrastar e colocar no App Builder, por exemplo, né? se for uma notificação, um Flow, ao invés de ser uma Trigger, esse tipo de coisa.
0: Então é isso aí, pessoal. Pra vocês verem aí, olha que na no próximo bloco a gente vai voltar e vai ter muita informação já na perspectiva do UX designer, disse meu esforço aqui, a gente vai entrar mais a fundo nesse nesse tema. Então segura aí que a gente volta já já é rapidinho, hein? O seu time de vendas usa o WhatsApp para interagir com os clientes? Conheça a Watsley, parceira global da Salesforce, que integra o CRM com o WhatsApp dos celulares dos próprios vendedores. Com a Watsley, os seus vendedores poderão acessar na própria tela do WhatsApp os detalhes dos clientes, criar leads, administrar tarefas e até fazer cópias automáticas das conversas. Acesse Watsley.com e conheça os nossos planos. É isso aí, pessoal. Eu falei que ia ser rapidinho. Voltamos. Estamos aqui agora com o Renato Oliveira, que está falando para a gente sobre esse papel de UX dentro de projeto. E agora eu vou fazer a pergunta para ele. O que é essa certificação de UX design da Salesforce?
1: Então, é, o Thiago, é, a Salesforce parece que pegou um pouco dessa ideia que eu estava falando de pessoal só desenvolvendo mais para o back-end, não fazendo um negócio muito bacana na interface às vezes. antes do Lightning, você via direto página Visual Force embedada na tela de registro, um negócio não não muito esteticamente não muito bonito por ser Visual Force mesmo, mas geralmente, igual eu falei, pessoal de, de desenvolvimento back-end, a cabeça funciona um pouco diferente. Eu falo isso porque eu também já, já tive nessa 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 pele lá no começo falava não mas o cliente o cara clica nesse botão aqui aí não mas o Renato o cliente não, não não quer clicar no botão ele quer que o negócio funcione automático ah mas automático não vai demorar mais para fazer e tal não sei o que é só ele clicar aqui não mas não né, entendeu é, o, o negócio é o foco dessa dessa certificação é saber é para você é para te certificar que você consegue desenvolver é, experiências centradas é, no, na pessoa, né, usando as capacidades da plataforma, né, obviamente. Então, assim, é saber se você sabe, é, por exemplo, aí eu já vou estar falar um pouco da, do, dos requisitos, né, de algumas questões que aparecem na prova, por exemplo, saber se você sabe a situação apropriada para adicionar uma guia no aplicativo, ou então quando que você usa é, a condição a condição de visibilidade de mostrar um componente ou não na tela. É esse tipo de coisa, para falar a verdade. Aí, assim, não, não é, obviamente não é só isso, tem outros, tem outros conceitos importantes para saber também, mas envolve também a análise de requisitos de negócio, requisitos de design, é, como que você facilita essa, esse design da, da aplicação que é construída na plataforma, usando o escopo da, de diferentes usuários e, os, e o conteúdo que você tem que mostrar para eles. Né? Também pega um pouco de... É, design para dispositivos móveis, então, assim, pensando no Lightning Experience, é, como que você projeta componentes que devem ser responsíveis? Né? Porque, se eu, idealmente, tudo que você projeta para Salesforce, tudo assim, né? 90%, como colocar, é, a maioria das coisas que você projeta para a interface do Salesforce deveria ser possível usar no, no celular também, ou no tablet, a né? depender ali, lógico do contexto do seu usuários. Seu usuário nunca vai acessar o seu software pelo celular, então não faz sentido preocupar com isso. Mas se o usuário vai é um é um cliente que vai pegar no celular ali na enquanto estiver na rua e tal, tem que pensar na, nas duas interfaces, né? É, pensar ali nas na, nos diferentes tipos de usuário, ainda quer dizer? Então as personas de, desses usuários, então e saber a diferença do cara que é um gerente, um gestor e o usuário da ponta, o cliente, né? Se você estiver falando de comunidades, por exemplo, tiver desenvolvendo um componente para comunidade de cliente, você está pensando no, no cara que não é nem o usuário da empresa, ele não está nem por dentro dos processos internos da empresa para saber o que fazer. Então, é um cuidado extra que você tem que tomar, porque o cara é uma pessoa, pessoa comum, alheia aos processos internos e tal. Então, para ele tem que ser tudo mastigadinho, né? Provavelmente. a depender ali do, do contexto da do cliente, com o que ele trabalha, qual que é o propósito daquela comunidade e tudo mais. E tudo isso né, envolvendo é, estratégias para acessibilidade também e, é, como é que fala? Sempre pensando como que você vai utilizar as funcionalidades declarativas da plataforma. Então, assim, toda, toda certificação é isso. Pensa como que você resolve o problema com o mínimo de esforço possível usando as capacidades declarativas da plataforma. Acho que esse é um ponto que todas as certificações tocam, a, talvez não tanto a de desenvolvedor, né? Que obviamente a desenvolvedora é para saber se sabe customizar, mas todas as outras é como que você resolve esse caso de uso usando as ferramentas declarativas da plataforma. Então é, é isso, como é que você usa o que está na caixinha lá que a Salesforce dá para você quando você tem acesso à org? E isso inclui ali os componentes base do Lightning. Então assim, essa certificação não é para não é para desenvolvedores espe especificamente, mas é bom sim saber um, um pouco ele de, de conceitos de HTML, CSS, porque fala ali de co como que você constrói um componente personalizado. Então tem até uma pergunta que é mais ou menos nessa linha: você precisa desenvolver uma interface de tal jeito, tal? Quais são as opções? Então as opções principais ali são as óbvias de sempre, você vai procurar na loja de aplicativos e você vai usar a maior quantidade de componentes que já existem possíveis. Então, os componentes que a gente está falando aqui são os componentes que o desenvolvedor vai usar na hora de escrever o componente, né? Que são o input, o checkbox, aquela, aquela dual list de, de checkbox, não é checkbox, né? Não. Dual list só é que chama, né? É, combo box também, se bobear até o componente de mapa, enfim, esses componentezinhos menores que você vai usar para construir ali a sua interface customizada definitiva, né? E novamente, não, não deformando muito a, interfa a interface da, da org, né? Só, o ideal seria criar componentes pequenos que você pode clicar e arrastar para o builder igual você faz com os componentes padrão,
0: né? E aí você acabou falando um pouco aí do perfil, né? De para quem é essa? Você falou assim, não é para desenvolvedor, mas então para quem? Quais os perfis que mais se adequam? É para o cara que já trabalha com design ou é para um administrador ou um consultor que conhece o seu esforço e quer aprender um pouco mais de front, ou é para o desenvolvedor ali, mas que ele quer, sei lá, aprender algumas coisas a mais de front-end, que, assim, como você falou, quando o cara é muito back, né, ele tem uma deficiência ali de front, ali isso ajuda ele nessa, nessa parte também. Qual o perfil que mais se adequa para essa, essa certificação?
1: Então, é, o perfil para fazer esse exame, eu diria que é o pessoal que é mais orientado a desenvolvimento mesmo. Uh, até porque quando você está trabalhando a construção de uma interface, geralmente essa tarefa cai para quem está desenvolvendo mas isso não exclui os administradores também, quem tem a certificação de app builder principalmente porque a certificação de app builder é basicamente você saber mexer no app builder é você saber o que, aquele conceito de é, como colocar um componente na tela, o que fazer para colocar um componente na tela e tudo mais o, acho que essa, essa distinção que a Salesforce faz Ficou até um pouco mais clara na minha mente Aqui agora quando eu falei é, Tem esse conceito de app builder Que é o cara que não é o um, um administrador da org Mas ele tem o um conhecimento suficiente de administração E talvez até um pouco de desenvolvimento Para construir as próprias aplicações Porque aí ele é capaz de criar ob, os objetos é, Regras de validação, campos, etc e, os, e arrastar os componentes para as telas Customizar layouts e tal então, Se você for pensar bem tem muita aplicaçãozinha pequena que você consegue construir no Salesforce sem usar nenhuma linha de código. Né? A ideia, inclusive, é essa. Você, sendo ali certificado de app builder e talvez de administração também, você, sabendo mexer com flow para automações um pouco mais pesadas, você consegue construir um monte de coisa na, no, no Salesforce sem usar código. E aí, tudo que você precisa de código, você pega na, na app exchange ou então... Em repositórios no GitHub de códigos é, de. como é que fala? De pacotes que são de, de código aberto e tal. Você instala, tem, tem vários deles que são instaláveis, inclusive. E aí, quando instalado, eles é, disponibilizam, esses pacotes disponibilizam mais componentes e mais, talvez, até ações de, de fluxo que não estariam disponíveis anteriormente. E aí você consegue construir um monte de coisa sem você mesmo escrever uma linha de código. Esse é o papel do app Builder. Agora. É, como UX designer, eu diria que essa certificação ela é apropriada para esse pessoal que constrói apps, que customiza apps, que aqui no Brasil acaba sendo desenvolvedor também, né? de certa forma, desenvolvedor e consultor. E também para, basicamente, qualquer pessoa que tenha a certificação de, de app builder e tenha assim, tenha interesse. Né? Acho que o, o drive principal para tirar uma certificação do Salesforce é ter o interesse realmente em atuar, com o que aquela certificação propõe Então essa certificação aqui ela é para trabalhar com Desenvolvimento de interfaces Para o usuário final No Salesforce, então você tem que demonstrar Um interesse em fazer isso né? Essa é a minha opinião pelo menos uh, Só para abrir um parênteses Eu por exemplo tenho, tenho as Certificações, eu não tenho a de Consultor de Sales Cloud até hoje Não tenho interesse, eu não gosto dessa parte de Sales Minha parte é mais o service mesmo E back-end, só, só um exemplo mas é o tipo de profissional Eu diria que é mais, mais ou menos isso E, novamente, não precisa ser desenvolvedor Mas tem que ter alguns conceitos Em mente Como, por exemplo, princípios De acessibilidade de, Em páginas da internet Isso não é, uma, não é um conhecimento assim, é, Estritamente Para quem sabe Para quem vai desenvolver o HTML, o CSS e tal Mas são conceitos que Você tem que saber na hora de desenvolver, desenvolver Uma interface mesmo né? Então, você tem que ter ali os princípios de, de, bons, de As boas práticas né? de, de desenvolvimento de interface Para o negócio ser bem feito E você passar essa certificação bem também Um monte de coisa é bom senso viu? Mas é, tem algumas perguntas Que talvez podem ser um pouco Um pouco pegadinha ali Mas assim, tem
0: algum pré requisito Para se fazer a certificação ou não?
1: Não, essa certificação ela ela não tem nenhum pré-requisito, você pode tirar ela, pode ser a sua primeira certificação, se você já trabalha com UX, né, e já tem um pouquinho de experiência com o Salesforce, então não tem nenhum pré-requisito.
0: Mas mesmo sem o pré-requisito, assim, tem algum treinamento anterior, ou alguma certificação antes que é mais recomendada? Você falou da App Builder, mas assim, é, é, se eu não tenho, assim, na tua visão, faz sentido eu tirar uma de UX sem ter antes uma de App Builder ou
1: Admin, não sei? Eu diria que elas estão mais ou menos ali no mesmo nível, sabe? É... Talvez, talvez assim, a de UX, ela é mais focada no, em aplicar os conceitos de desenvolvimento de interface de, de, né, de interfaces, é, no conceito do Salesforce, no conceito da plataforma. Então, não, não, eu não diria que tem, que, é um, que seria um pré-requisito você ter as outras certificações antes, mas com certeza é bom ter uma vivência ali construindo aplicações no Salesforce. Então, você tem que saber é, o conceito do App Builder, como que o App Builder funciona, como que, você, como que o conceito de aplicativos no Salesforce funciona, como que né, você clica lá no botãozinho na, na esquerda e muda de aplicativo, as guias mudam, é, as coisas que aparecem para você na tela mudam. Basicamente, as guias mudam, né? Mas enfim, como é que, como é que funciona esse conceito de guias, quais tipos de conteúdo você pode mostrar nessas guias, como que você personaliza o conteúdo dessas guias. Então, é mais ou menos por aí. Se você sabe essas coisas e você tem interesse, né, e você sabe um pouco ali do, dos conceitos de, de UX, tem, obviamente, a trilha do Trailhead, né, o Trailmix, para poder fazer, e o módulo e tudo mais, mas se você sabe dessas coisas que são um pouco mais do App Builder, vale a pena você dar uma olhada, se você tiver interesse, né, nessa certificação de UX. A já tem meio que a fundação para poder não, não, não assustar com nada que peça né nessa nessa certificação.
0: E comparando a dificuldade da prova em relação à a, a, a dificuldade que é a prova de admin ou app builder, qual que você acha, assim, tá mais difícil, audio ex, tá no mesmo nível, tá mais fácil e por quê, né?
1: Ah, tá. É, então, eu eu acho que dessas três que a gente falou, dessas três que a gente falou, é, a de admin, app builder e a de UX. Para mim, tá? na minha opinião, a, de, a app builder é a mais fácil de todas. Depois dela, vem a de admin no meio e a, a que foi um pouquinho mais difícil foi a de UX. Mas ela foi um pouquinho mais difícil só por causa da questão conceitual. Eu estou acostumado a sempre trabalhar com Salesforce, tra trabalho com Salesforce desde sempre, né? praticamente só com o Salesforce, então assim, isso foi só nesse último ano, mais ou menos um ano e meio, que eu comecei a dar uma olhada um pouco mais é, nessa questão de, de UX, e de como que isso se aplica no conceito da plataforma de reutilização de componentes e tudo mais. Então assim, é um conteúdo que estava um pouco um pouco mais fresco, né? não estava tão enraizado na, na minha mente, mas, e foi por isso que foi, foi mais difícil. Aliás não, só, aliás, não só isso, porque tem algumas questões que elas não são estritamente sobre seus seu elas pegam conteúdo ge generalizado, assim, de, de UX, então é coisas é que, conceito coisa que você do mercado, saber. né? É, co é conceito,
0: conceito do, do mercado, de mercado de UX.
1: Isso, é, muito bem, muito bem. Conceito de mercado, coisas que são bom senso na área de UX, entendeu? Que eu também não tinha, né? Então, é, foi mais ou menos por isso. Mas Legal. quem já está inserido nesse mercado vai tirar de letra essa parte. É. Aí tem que essa parte dos seus forços. Eu compartilho
0: com você que a de admin é mais difícil que a de app builder também. Tá? Eu também sinto isso. Acho que eles pegam mais pesado na prova de admin do que na de app builder, um pouquinho ali, sabe? A de UX eu não fiz, então ainda não posso dizer, mas realmente. Ainda. Ainda, né? Ainda, é isso aí. <risos> E aproveitando aqui, então, vamos falar um pouquinho aqui do formato da prova, como é que funciona, né, como é que é o formato, preço, tempo, quantidade de perguntas.
1: Tá, é, assim, o tempo dessa prova, acho que todas as provas que estão na faixa ali de 200 dólares, essa, essa é uma delas, acho que todas elas têm mais ou menos ali o, o como é que fala? a taxa ali de, de eliminação, a porcentagem de perguntas que você tem que acertar, acho que é mais ou menos a mesma coisa todas elas, né? Essa aqui especificamente é de 65%, você tem uma hora e meia mais ou menos para fazer, acho que são 105 minutos é, por aí, e são 60 questões, então ela tá mais ou menos no, no, no mesmo nível ali de, de administradora, de app builder, todas essas de 200, 200 dólares, inclusive as de consultor também, né? Uh, o formato dela é o clássico, né? De, de múltipla escolha, com acho que. Eu não lembro se inclui cinco perguntas é, aleatórias para poder testar o desempenho dos candidatos. Mas. É aquele negócio, né? de, de Na verdade, de, é essas sensores. cinco é para
0: testar as perguntas, são perguntas teste, né? Que eles colocam, né? Para que. Até para eles avaliarem e incluírem numa próxima versão. É, Sim. Essa, essas perguntas no fim elas não vão, mas você não sabe qual é, né? Tem uma pergunta que às vezes vem meio tosca assim, aí você não sabe, pô, é, é. A, aquela pergunta ali tá valendo ou não tá? Tem grande chance dela não valer, você só não sabe qual é que vale e qual é que não vale, né?
1: É, exatamente. Poxa, e... a pergunta é tosca assim mesmo ou é tosca porque eles estão te testando a tosquice do negócio? <risos>
0: Então, e ainda tem aqueles 30 minutos, né? Você, você acha que não usou, né? Os 30 minutos, você usou só o tempo padrão da, da, da prova, né?
1: Usei só o tempo padrão.
0: Então, mas para quem não sabe, tem 30 minutos ali adicionais para qualquer prova que você faz da seu esforço em inglês, você pode entrar e pedir 30 minutos adicionais para é, por conta de não ser seu idioma nativo. Não importa, às vezes, se você é bom ou não no inglês, tá? mas se você não, ninguém não é sua língua, sua língua mãe, né? Então você pode pedir esses 30 minutos. Como é que você faz isso? Você vai lá no Trailhead, né? E você abre um... Tem um, um chamado lá que você abre dentro do Trailhead que você pode pedir esses 30 minutos adicionais, tá? E eles concedem. Tem que fazer antes, não é na hora não, pessoal. Não vai esquecer, não. Tem que fazer com antecedência. Marcou a prova para daqui a um mês, já entra lá, faz o pedido, porque eu, eu já, já fiquei sabendo de casos que levaram mais de semana para ter resposta. Então, vale a pena fazer com antecedência, né? para ganhar esses 30 minutos adicionais, que você não use, tá? De repente você, ah, eu mando bem no inglês, mas assim, na prova você tá nervoso, né? Muitas vezes, né? Você tem um fator, pô, você às vezes lê, tá em inglês, às vezes a pergunta pode ser muito grande, você perde tempo ali, e, e não, não vale a pena você pular, né? Porque às vezes aquela pergunta pode fazer o diferencial lá no final, né? Então, se você tem mais tempo, você faz com mais calma, você pode revisar mais questões, né? Eu sou sempre a favor daquilo, eu respondo tudo que, tudo que eu sei, né? E, e tudo que eu não sei. Mas tudo que eu não sei, eu já marco já para revisitar. Aí, se der tempo, eu revisito. Se não, ela já está marcada. Mas eu sempre, eu sempre já deixo marcada a questão, né? Porque depois você gastou o tempo, não consegue revisitar. Aí você entra na sorte, né? Assim, olha, eu acho que né, e por eliminação, e tem todas é. aquelas técnicas, né? Você vai por eliminação, por achismo e tal, e aí você chega na. na, o na BRT... resposta. Né? É, na, a última é essa né, não sei, tinha um colega que falava assim, ó, se você não sabe marca B ou C <risos> assim.
1: aleatório, sim, só, B, assim, é, só B ou C é, só B ou C.
0: não sabe, marca B ou C mas assim, cada um tem a sua técnica do achismo aí né no, no geral, mas eu acho que é sempre válido, deixa marcado ali já a questão e se você tiver tempo e chance de revisitar, aí você revisita né? mas é melhor você entregar uma, uma... Resposta, né? Marcada ali, né? Com mesmo que você venha errar ela, mas se você entregar em branco, você vai errar ela de qualquer maneira, né? Do que entregar em branco, você nem tentou, né? Então Exato. é válido. E qual a estrutura só
1: da. Um pode pode um parênteses que essa prova, é... quando eu pensei nela depois, assim, é... em prova de seus fósseis, você sempre tem aquele seu amigo que você vai mandar um áudio falando, Não, então a prova foi desse jeito e tal. É, achei difícil, achei fácil, não sei o quê. Nossa, você acredita que caiu aquela questão sobre aquele ali, que não sei o quê? Tem algumas perguntas que eu... Tem uma pergunta que eu lembro que, assim, se o seu inglês não está afiado, você provavelmente vai errar essa questão. Porque é aquela, é aquela questão que você vê a mesma... São quatro opções, você vê a mesma frase escrita do mesmo jeito, só muda uma palavra de uma sentença para baixo, então... Ou a
0: vírgula, é... né? Mudou a vírgula, a vírgula sai do começo para o fim, aí já mudou e... o contexto da pergunta, da resposta, né? E pronto, você já não entende Exatamente. mais.
1: Exatamente. E eu lembro da pergunta que era, tipo assim, é, desses cons... considere que são esses os seguintes conceitos de design de interface. Era uma pergunta mais ou menos nesse sentido. Aí, a, aí as opções eram... É, Todos os conceitos se aplicam. Nem todos os conceitos se aplicam. Alguns conceitos se aplicam. Então, assim, eu tô falando em português, mas aí quando você vai ler em inglês, é uma coisinha ou outra que mudou na frase. Quando eu olhei, olhei aquela da primeira vez, eu falei assim, não, peraí, deixa, essa aqui eu volto depois. Deixa eu marcar essa aqui. Pergunta aleatória, vamos lá. Continuei. Aí depois, quando eu revisei que eu voltei, eu, e eu li assim, não, peraí. Ah, tá, não. Tá, beleza. Então, só, só pode ser essa alternativa aqui. Então, tá. É, tem algumas... Perguntas, né? como todos os exames da Salesforce, tem algumas que são pegar, não são pegadinhas de propósito, mas requer ali uma, uma habilidade ali de interpretação de texto um pouquinho <risos> requer um pouquinho mais a sua atenção, né? Vamos colocar assim.
0: É, e quando você já está estudando em inglês, você já vai acostumando também com os termos. Se você está estudando em português vai fazer a prova em inglês, você vai ter mais dificuldade na prova e é mais chance de até de errar. Se você não estiver se preparado para nenhum simulado, nada, você tem mais chance de errar porque... Às vezes o conceito, né, tá ali, é o mesmo, tal, mas na tradução muda, né? Papéis é roles né? Assim, aí você fica assim, pô, né? É meio Sim. estranho para quem não tá ouvindo pela primeira vez. Aí você tem coach, é, é, é coach né? Mas aí você, aí você vai ver lá em inglês tem cota. Ué. Cota e coach é a mesma coisa? Não é, são coisas diferentes, né? Cota está ligada à meta, coach está ligada à cotação. Então, para quem está estudando em, em português só, quando pega a prova em inglês, pode se enrolar com os termos. Então, às vezes, aí uma dica que, assim, eu sei que é mais fácil para a gente que é brasileiro, né? Que fala português, estudar em português, sem dúvida, é muito mais fácil. Mas, no fim, se o objetivo for a certificação você precisa acostumar com esses termos, então tem algumas maneiras, bota sua ordem para inglês, né? vai lá, vai se acostumando já com isso em inglês, vai lendo em inglês, uma coisa você pega lá no, 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 no Trailhead em inglês, ou help em inglês, vai lendo e o que você não entende, você vai jogando no Google para te ajudar a traduzir, a entender, mas você... É, é mais cansativo, tá, pessoal? Não estou falando que é fácil, tá? Que é bom seria se a prova fosse em português, que aí os termos iam estar já todos, né? Os conceitos e termos todos adaptados. Mas não é. Então, para quem está objetivando certificação, é muito importante conhecer os termos, porque senão, pega. não, não é o caso aqui, tá? O, o, o de UX é, é um, é um, são outros termos, mas eu estou falando, esse tema do quote-quota... Quote, quote, quando a gente fala para de mim quem está ajudando de mim, eu já falo: ó, se você não sabe a diferença entre um e outro, volta para estudar que você não está preparado para ir para a prova, entendeu? É, então assim precisa ter ter esse domínio desses conceitos, entendeu? Se eu falar em português, a pessoa até sabe, ah, é, cotação e meta, aí a pessoa até sabe mas na prova não vai estar a tradução do lado. Né? Até poderia ter, né? Eu fiz, eu fiz... Quando eu fui do PMP, você tinha... Né, a, a, a prova aparecia lá em inglês, você tinha a tradução em português também, né? Então, te ajudava. Se você está estudando em português, né? Aí você ia conferindo, mas o original em inglês estava lá também. Então, você tinha os dois... Aí você podia, opa, não entendi direito, eu tô na dúvida do termo, vou olhar em inglês. Aí você ia fazendo essa comparação, porque tem muita tradução, tinha muita tradução estranha também, né, no gerenciamento de projeto, tem muitas delas, assim, que você fica na dúvida quando sai do inglês, é um termo, e em português chega outro completamente torto. Eu não sei o quanto isso acontece nesse, nesse tema de UX aí, mas imagino também que tem as suas pegadinhas,
1: né? Não, com certeza. E assim, é aquele negócio, as, as certificações da Salesforce, elas te apresentam quase que, eu diria que 60%, 70% das questões das provas são análise de caso de uso. Então, a questão descreve um cenário e você tem que marcar a alternativa que melhor responde aquele cenário. Então, você tem que ter essa... Não, não tem como, não tem como fugir. tá? Se você está escutando isso, você não sabe inglês faça sua matrícula hoje mesmo na, em algum curso de inglês aí na sua cidade, algum, algum curso online que seja, porque precisa, viu, gente? Precisa mesmo. Você precisa saber, você precisa saber o que está escrito, você tem, que, tem que entender o, o contexto todo. E não fica mais fácil, não. Tá? A gente está falando dessas certificações de, de consultor, de administrador, essa aqui de UX, de, de desenvolvedor. O próximo passo para para quem quer, por exemplo, trabalhar com arquitetura de, de projetos de Salesforce, são as certificações de arquitetura, é, elas custam o dobro e elas são mais difíceis, as questões são muito mais extensas também, e é, é, praticamente todas elas são exatamente desse jeito que eu estou descrevendo, né? análise de caso de uso. Então, pergunta ali, ó, é, a Universal Containers, que é uma empresa que sempre aparece né, nas certificações, a Universal Containers recentemente é, criou não sei o que, está tá, tá implementando não sei qual funcionalidade do, do Salesforce. Qual que é, o que, que eles devem fazer para conseguir fazer o deploy para os usuários é, com sucesso ao longo de dois meses, por exemplo? Estou chutando aqui uma, uma pergunta no caso de uso aleatório. Mas aí a pergunta em si, ela tem ali dois parágrafos para você ler e aí as opções, cada uma é um parágrafo praticamente. Então não pode ter, não tem, como, não tem como você ter muita dificuldade com o inglês. Tem que aprender inglês. Não tem como fugir. E eu acho que isso se aplica também à parte, assim, à área de tecnologia como um todo, né? Vamos, vamos combinar. Se você quer conteúdo de tecnologia de qualidade, que não seja só a tradução do conteúdo, a maioria você vai encontrar em fórum de discussão que o pessoal fala inglês. Então, no, os, americanos tão, os americanos e os britânicos, eles estão na vantagem porque eles é, tá na língua materna deles, né? Mas se encontra gente de tudo, quanto é lugar, falando inglês, tendo que traduzir em inglês, é, traduzindo né, as perguntas, suas próprias dúvidas em inglês para poder perguntar as coisas e vida que segue. O inglês é a língua é. universal do, da TI, né?
0: É, dentro do próprio help, né? Quando você entra, se você estender a sua busca, você faz a busca em português, você acha muito conteúdo. Mas você, às vezes você procura em português e não encontra, aí você estende para o inglês e aí você já acha já um monte de artigo, de assuntos ali, de temas né, vinculados ao que você está pesquisando, coisas que você está pesquisando, que você encontra que em português você não acha ainda. Tem muita coisa já, tá? Lá atrás não tinha Sim. nada, era zero. Hoje em dia já tem coisa, mas ainda assim o conteúdo principal deles é o inglês, né?
1: É, era só mato, hoje é um jardizinho mas aí você vai ver o conteúdo em inglês, é uma fazenda inteira, ou várias fazendas, né? É isso aí, o maior é. aliado, eu diria, que é aquele, aquele site, o Stack Overflow, ele, o Stack Overflow ele tem um substack só de Salesforce. Então, para quem não conhece, provavelmente você, se você já teve alguma dúvida de Salesforce, alguma dúvida de programação, você já deve ter procurado no Google e deve ter caído nesse site, né, que é o salesforce.stackexchange.com. Então, é um site muito bacana, muito rico em conteúdo, muitas dúvidas aparecem lá. Tem coisas. Já tive problemas de, de desenvolver alguma coisa que era para funcionar, não funcionava, não entendia por que funcionava, não funcionava. Olhava na documentação, dizia que deveria funcionar. Você pergunta lá, e aí do nada aparece um dia, dois dias depois, um, um cara da Índia que tentou implementar a mesma coisa, não conseguiu, falou que ele tentou tal coisa. Aí você leu o que ele tentou, ah, eu. Tive uma ideia. Aí você vai lá e tenta, poxa, era isso. Você vai lá e responde de novo. Tem vários, vários casos, assim. Eu mesmo, eu tenho conta nesse site, eu já respondi várias perguntas. Já fui, já fui mais ativo nesse site, eu admito. Mas eu tenho ali uns 10 mil pontos só de resposta. Então é capaz de você, de você até encontrar alguma, uma outra pergunta ali que eu que respondi. Tá lá minha, meu papelzinho né? de resposta.
0: Então, pessoal, segura aí um pouquinho, rapidinho, a gente volta já já, onde a gente vai explorar mais sobre os estudos né, para essa certificação. Já voltamos, viu? Falei que era rapidinho, vapt Renato, a gente falou já um pouco aqui sobre a prova e tal. Tem Trailhead sobre isso? O Trailhead é suficiente com a certificação? Tem outras fontes de estudo? Como é que funciona isso aí? Como é que você se preparou?
1: Bom, assim, eu, eu dei uma olhada no Trailhead, é, tem sim, você vai na, lá no site do Salesforce, você, você vai naquela página sobre a certificação, é, e clica naquele botão lá, de, aquele link de Get the Exam Guide, é, pegar o guia do exame, né, ele te dá dois links, se não me engano, um para um trail mix sobre o assunto, e um outro para o, não lembro se é um uma trilha específica que é para a UX, mas enfim, tem, tem trailhead para isso, quem, quem procura, acho. Né? Ah, o meu processo de preparação para essa certificação, eu confesso que eu não estudei tanto, eu, eu dei uma olhada assim, por alto, o que, o que, que caía na, na prova, um monte de coisa ali eu já sabia, e, então eu só meio que estudei os, os pontos fracos ali que eu estava faltando, que são as coisas mais conceituais de, de UX mesmo.
0: E, só na tua visão, só o Trailhead é suficiente ou precisa buscar coisa fora aí?
1: Eu acho que o Trailhead talvez seja o suficiente, mas você tem que prestar atenção nas coisas que você está fazendo. Não dá para fazer o Trailhead de, de qualquer jeito, sabe? É, não é igual quando você está fazendo sem, sem pretensão nenhuma, só para só acumular ponto. Eu já vi isso, a gente fazendo o um Trailhead só para conseguir o título lá de Ranger e. Não, nem prestando atenção no que estava que acontecendo <risos> nos exercícios. Mas tem coisa lá, que tem, tem alguns conceitos que você tem que pegar e, e enraizar para o dia da prova mesmo, porque é um, é um pouco além do bom senso, né? Quer dizer, o, 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 tem o bom senso, mas aí tem os nomes das coisas que são o bom senso. Eu vou dar um, dar um exemplo aqui, por exemplo. O um exemplo, por exemplo, é ótimo. Mas tem os princípios de desenvolvimento de, de UX, que é, a interface ela tem que ser... Ela tem que ser bem percebível pelo usuário, ela tem que ser operável, compreensível e robusta também, quer dizer, não é, é um negócio que ela tem que ter coesão pelo sistema inteiro aí entra aquela questão de usar o Lightning Design System né? você está desenvolvendo coisas para a interface do Salesforce, você vai usar o CSS da Salesforce, você vai usar os componentes da Salesforce porque aí você unifica a interface, né? não fica aquele negócio feio para o usuário, usuário ver porque isso, querendo ou não, por mais que a gente fale ah, mas isso é uma questão só estética Não, é, é estético, mas Isso também pesa no design de interfaces Porque ninguém quer ficar olhando uma interface feia Vamos combinar, né? Ninguém gosta de mexer num sistema que a tela tá azul do nada A tela fica vermelha Pô, que coisa que é? essa? muda a fonte do nada o, o menu tá de um jeito, o conteúdo da página tá de outro Pô, para com isso Isso não é muito, não é muito legal, não Aí tem, tem esses conceitos, que são esses quatro que eu falei, inclusive, é, percebível, operável, compreensível e robusto. Isso cai numa questão, inclusive, podem anotar. Isso cai numa questão. E tem as questões também de acessibilidade da web, acessibilidade para a web em geral. Como que você torna um componente, componente não, é uma interface acessível. E, aliás, a prova em si ela não é só sobre como customizar a interface do Salesforce também também. Tem também, como é que fala? É, aquela questão de quando você vai fazer um estudo de caso, né? análise para o requisito de negócio, quando você vai fazer um estudo de caso com um grupo de usuários, você tem que evitar cair naquela armadilha de um único grupo opinar sobre aquela questão, que é, a, que é o o resultado de um, de um teste ser enviesado, né? ser muito tendencioso para um lado, é o tal do, do bias em inglês. É, o que acontece? Eu acho que tem até uma questão sobre isso, estou lembrando aqui na cabeça, a questão falando sobre uma proposta do design de uma experiência que você faz o, o, uma pesquisa com usuários de uma determinada área, só que isso vai afetar o sistema inteiro, então, a pergunta é basicamente, tá, e você acha que isso é, é válido? A, a resposta para essa pergunta seria algum, alguma opção que indica que, obviamente, não, porque só um grupo de usuários está opinando sobre aquela, aquela interface que você propôs. Então, você tem ali um, um troço que é enviesado. É como se você fosse falar que é, o gerente da empresa, do, 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 do seu cliente, ele tá dando pitaco no, numa interface que ele nunca vai usar. Então, como que, como que isso vale, né? Ele não tá lá usando o sistema no dia a dia, você tem que ir no usuário que vai usar o negócio. Chegar pro cara e perguntar assim, e aí, o que, que você faz? Vamos, deixa eu acompanhar o seu dia a dia, o que, que você precisa fazer, o que, que você precisa na tela, com qual frequência, etc. É, como que a gente pode melhorar a sua experiência, não a experiência do, que o seu gestor acha que você quer, né? Então, tem que fazer uma abstração nesse sentido. Então, cai esse negócio do viés de, de confirmação também. Tem, se não me engano, é, uma trilha que é só para isso. No Trailhead. Enfim, deve estar tá lá no Trailmix, está lá no meio do Trailmix em algum lugar. Mas isso é uma questão importante também. Não só porque cai na prova, mas é uma questão importante para o dia a dia.
0: E quanto tempo, mais ou menos, você levou de preparação para essa certificação?
1: Então, é, eu marquei no dia e fiz no outro. Eu marquei a prova, vi o que estava que faltando, estudei ali um, um dia antes, dei uma conferida, e aí no outro dia eu fui fazer a prova. Mas isso é, é longe do, do que é recomendado, né? Ah, acho que é bom você dar aí um espaço de uma semana, talvez duas, para poder fazer fazer uma prova que você não se sinta muito preparado. Eu, no meu caso, já tinha essa bagagem aí de sete anos de experiência, já estava estudando esse negócio de UX, já fazia uh, algum tempo, né? Um ano e meio, mais ou menos. Então, para mim, os conceitos já estavam muito mais... Já estava 80% claro o que 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 seria o conteúdo da prova, né? Então, tem muitas outras
0: certificações ali de app builder, de admin, né? Essas coisas que complementam o pacote Isso. ali, né?
1: Isso, é. Pois é, então, as, as questões que envolvem como customizar a interface do Salesforce, como que funciona a questão de guias de aplicativo, como que você torna uma guia visível ou não, etc, etc. Esse tipo de coisa não, não valia a pena eu ir lá no Trailhead e, e fazer isso, porque né, eu já estava enraizado. Então, para mim foi, foi, esse, foi um pouco diferente, mas eu, eu realmente comendo, recomendo que é, o pessoal leve um pouco mais de tempo, entre o dia que você marca o exame e o dia que você fala, de fato, para poder se preparar.
0: E que dica de ouro você dá aí para quem quer tirar essa certificação específica?
1: Essa certificação... Poxa, é complicado falar né, de uma certificação específica, porque tudo que vem na minha cabeça agora é um pouco do, do tal do bom senso. Uh, puxando ali do começo da entrevista, a... Uh, voltando àquela questão de saber falar não para o cliente e tal, ter um pouco de bom senso, um pouco de visão de longo prazo, eu diria, né? É, a dica de ouro é ter bom senso na hora que você vai ler e interpretar as questões. <risos> Obviamente, estu estudar e tal. É, e também, a, aí, o conceito que é mais, mais genérico ainda, que vale para toda certificação, que é aquela questão de... Como que você vai lidar com as questões? Porque você tem a prova de 105 minutos para 60 questões, então você tem um, o quê? Dois minutos ali para cada questão, mais ou menos? É menos então, né? não, não, ou menos, né? Pois é. é. Não ficar preso em questão que você não sabe. Não entendeu, não sabe, marca qualquer coisa clica para revisar e vai para a próxima. Não, não tem esse negócio de ficar agarrado em questão, não. Ficar agarrado em questão é coisa para quando você já terminou a prova, e está revisando. E ainda assim, na hora de revisar, você chegou lá na a primeira questão da prova, você já não sabe, você já não sabe o que é, já está revisando. Se você ainda tiver dificuldade, pula de novo, vai para a próxima revisão, porque aí você diminui as chances ali de você ficar sem tempo, né e você consegue revisar talvez as outras questões, e deixar uma, uma questão para lá, né?
0: E como é que está o mercado de trabalho para quem tem essa certificação de UX Design? Pinta bastante coisa, o pessoal entra em contato, por conta dessa certificação em si, ainda é, é bem visto ter essa certificação?
1: Ah, eu diria que ela não é mal vista, né? Ela é uma daquelas certificações que ela é um bom adicional, ela cai bem no, no currículo, mas não é o que as empresas procuram se você for se você tem ali um perfil no LinkedIn hoje em dia e fala que trabalha com Salesforce trabalha com desenvolvimento em Salesforce provavelmente você é assediado por alguns recrutadores por semana mas esses recrutadores as empresas em si elas estão com aquele, aquele mindset de procurar só desenvolvedor então assim assim é vai muito da da proposta da, da posição da proposta do, do negócio da empresa não é todo todo lugar que tem essa visão de, de saber que você tem que né ter ali um pouco de design de experiência envolvido na plataforma tem porque assim o, o vendedor da Salesforce quando ele vende o, o, o sistema ele fala não o Salesforce faz tudo o Salesforce faz tudo você pode fazer tudo pode customizar do jeito que você quiser só que aí, você quando você está do lado da consultoria e você escuta o cara falando isso, dá até um, um calafrio. Meu Deus do céu, o que, que esse cara tá falando? Esse, o meu cliente vai pedir, Deus e o mundo aqui, e eu vou desfigurar a interface dos seus fósseis, se você continuar falando desse jeito. E aí depois, quando o negócio está fechado, você tem que chegar, então. É, te falaram que dá para fazer tudo e realmente dá, mas com suas consequências, vamos colocar dessa forma, né? É aquele então, é famoso, que tudo, posso,
0: tudo posso,
1: mas nem tudo me convém, né? Exatamente, ou então, é, tem aquela, aquela, aquela frase, né? Não é porque você pode que você deve, <risos> né? Também tem essa. Então, assim, é, eu acho que aí pesa aquela questão do bom senso, né? Tem que ter um pouco de bom senso. Eu acho que, acho que é uma certificação que fica que cai muito bem no currículo. Se você trabalha com uma consultoria, você pode pleitear essa certificação e falar para, seu, para os seus gestores. Olha, então, eu acho que seria bom me envolver um pouco mais nas decisões de design dos processos dos nossos dos, dos nossos clientes. Então, assim, pode ser ali, um, de certa forma, um boost na sua carreira, né? Porque você começa a ser envolvido ali em etapas mais como é que eu vou colocar, mais preliminares ali do projeto, quando o negócio está começando, não tá tudo construído ainda, você tem a oportunidade de falar, olha, essa interface aqui a gente não vai fazer, esse troço é possível, mas isso aqui vai ser só dor de cabeça, daqui a um ano, quando o cliente pedir para adicionar essa tal outra coisa aqui, a gente vai sobrecarregar o time de desenvolvimento só para poder modificar isso, não vamos fazer isso, vamos pelo padrão, vamos achar uma saída usando o seu esforço padrão, o seu esforço nativo, né, que é o que, que é a proposta da plataforma, né, Cliques ao invés de código,
0: né? Show de bola. E aí, o que, que você dá de dica aí para os nossos ouvintes, espectadores, do teu próximo desafio, do que, que você tem lido, estudado aí ultimamente?
1: Bom, uh, então, eu tô, estou... Tô, é, é, é um negócio muito recente essa conclusão de que de como que as coisas reutilizáveis funcionam na plataforma, pelo menos para mim, né? Eu não tive essa visão antes. Seria muito bom se com a com esse essa essa mudança na interface do Flow, que não é exatamente recente, mas o Flow Builder agora, por exemplo, é, eles estão só incrementando o Flow ultimamente. E assim, quando eles introduziram as ações rápidas que você pode construir usando o Apex e aí colocar essa essa interface no Flow para você ligar ali basicamente basicamente construir uma caixinha preta né, em Apex, que você define os inputs e os outputs você continua no Flow é, quando eles fizeram isso e eu não tinha percebido isso na época mas é, foi ali que que deu o clique depois para mim e falou, poxa, é isso o futuro de só é isso, é você construir coisas pequenas, coisas minúsculas e customizar o resto usando ferramentas nativas se você for olhar bem o App Builder é justamente isso. O App Builder você consegue arrastar os componentes que você construiu, os componentes, padrões, os fluxos de tela também, tudo ali. Então, em questão de UX, você quase não precisa desenvolver nada hoje em dia. Né? A não ser que seja um negócio bem específico. Aí fica a cargo do time tipo de desenvolvimento, mas aí a direita está lá. Olha, usa o Lightning Experience como base. Isso aqui vai ficar na tela do registro, por exemplo. Né? Mas... É, ficou mais claro esse conceito de construir coisas pequenas E usar essas coisas pequenas para construir as coisas maiores Então, na minha concepção, por exemplo, acabou aquele negócio de construir um sistema monolítico Todo baseado em trigger, em classes auxiliares e tal Isso, para mim, praticamente não existe em projetos, em projetos novos, né? Lógico, os projetos legados ainda tem, tem essas, esses bichos de sete cabeças Esse bicho pacão para poder lidar mas eu vou até dar um exemplo, tem um projeto recente, eu não, eu não confirmei se eu posso falar o nome desse cliente, então eu não, vou tentar não falar, mas é uma empresa de, de varejo ali. De varejo? Enfim, é uma empresa grande, tem, tem um volume de porte nacional, né? uh, marketplace a nível nacional e tudo mais. É, eles começaram a usar Salesforce desde o começo do projeto. Esse projeto eu nem atuei tanto nele, eu atuei mais como consultor externo, tipo, vocês vão fazer as coisas desse jeito, assim, acessado. Ah, nesse caso aqui vocês podem fazer assim. Resolvendo dúvidas pontuais, vou colocar assim. É, desde o começo foi assim, que, galera, olha, esse sistema a gente tem que desenvolver usando o paradigma da Salesforce de usar coisas pequenas para construir o sistema. Então, acabou aquele negócio de... Substituir a guia inteira por uma tela inteiramente customizada? Não, não tem isso mais. É, a gente vai colocar... Vamos, vamos supor assim, essa tela muito complicada? Ah, não, não é complicado, né? O, o, o usuário só vai ter que escrever um negócio na tela e aí o sistema vai preencher outras informações do registro. Beleza, isso aí é o caso ideal para um fluxo de tela. Porque aí o fluxo de tela, você coloca o input lá, o input você passa para uma ação no Flow, a ação devolve e se atualiza o registro ali no Flow mesmo. A ação ela é separada da, da, da lógica da, da interface. Ela só recebe o input do texto e retorna o, o output ali, do, seja o que tenha, tenha que fazer. Se tem que chamar um sistema externo, se tem que consultar registro no próprio Processor Força, etc, etc. Mas a ideia é você resolver o problema com o Flow. Só um pedaço específico ali que você vai falar, fala: então, essa, esse pedaço aqui a gente tem que desenvolver porque é uma integração. Beleza, desenvolve aquilo ali, vida que segue o administrador consegue resolver qualquer pepino ali de interface ele mesmo, ou então qualquer pessoa ali que tenha um pouco mais de conhecimento ali do depth builder, do flow, né, de construção de, de fluxo de tela. Então, assim, é, é até interessante porque isso impacta diretamente na dinâmica do time que está atuando no projeto. Porque o conceito que eu, que eu tenho, né, essa visão de de empresa que querendo só contratar desenvolvedor, só desenvolvedor, só desenvolvedor, só customizar tudo. Não é assim que é para ser no Salesforce, o Salesforce, não é coisas pequenas, coisas pontuais, e aí você liga tudo usando as ferramentas declarativas. Então, assim, é um conceito que eu estou até tentando aplicar na empresa que agora que eu estou trabalhando, em alguns projetos, é o de pegar o requisito com, com a equipe que está conversando com o cliente Destrinchar aqui ele fala, ah, não, então beleza, isso aqui você consegue resolver com o flow, isso aqui você consegue resolver com isso, com aquilo, não sei o que. Olha, eu vou fazer o seguinte: para esse seu requisito, eu vou desenvolver essas ações rápidas para você colocar no flow e eu vou montar esse flow para você, mas aí depois a manutenção, você confere lá o flow como é que é e você mesmo muda se você precisar. Você mesmo muda os imports ali, o que que faz, se atualiza o registro, se atualiza. Então, assim, sabe aquela aquela ideia de empoderar os administradores que a Salesforce tem. Então, é, uhum. eu acho que é mais ou menos por aí. Você como desenvolvedor, você como arquiteto, você projeta a coisa de um jeito que você dá o poder para o seu consultor, para o seu administrador, para o administrador do próprio cliente, quem sabe. né? Para eles conseguirem resolver os problemas sozinhos, por conta própria. E construírem aplica as aplicações usando aquilo que você construiu. Então, aí entra, entra a questão do app builder. Né? O app builder é o cara que pega o que você construiu e usa aquilo ali para construir os aplicativos do seu esforço.
0: Legal. Bom, espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. Eu gostei muito, quero agradecer aí, Renato, pela entrevista. Como é que a gente fala com você?
1: Então, para falar comigo, só no LinkedIn mesmo. Sinto lhes informar, mas eu não sou muito ativo nas redes sociais comuns. Tipo, Twitter, Instagram, Facebook. Eu nem tenho Facebook mais. Graças a Deus, a gente está em ano eleitoral, gente. Eu recomendo que vocês desativem suas redes sociais o máximo possível. <risos> é, é isso, só no LinkedIn mesmo. Bacana,
0: bacana. Bom, espero que vocês tenham gostado aí do episódio. deixa seus é comentários muito... lá para gente. Deixe seu feedback pelas nossas redes sociais aí, lá no Facebook. A gente tem, hein? Facebook aqui do, do canal. Mas realmente o pessoal acaba usando muito mais o LinkedIn, né? É, o LinkedIn, sem dúvida, acho que é o, é, é o mais usado aí, depois seguido do Instagram, né? Mas também estamos lá no Twitter, né? E você acha a gente, qualquer uma dessas redes lá com o Brasil, você vai nos encontrar lá. Me adiciona também lá no LinkedIn, né? Thiago Schmitz, facinho, ó, Thiago com H. Schmitz é S-C-H-M-I-T-Z, né? Pode procurar lá que você vai me encontrar. Bom, para fechar esse episódio, também gostaria de agradecer ao Watson aí, né? Que graças ao apoio dela aí, a gente está podendo trazer esse conteúdo aqui que é super relevante aí para quem quer entender um pouco mais de UX, né? Sem dúvida vai contribuir bastante, né? E para quem estiver ouvindo a gente lá pelo Spotify, não esquece lá de dar o seu seguir, né? Clicar lá em seguir e se tiver curtindo lá pelo iTunes, né? Claro que deixe suas cinco estrelinhas lá, comentário que a gente lê tudo, tá? Mais uma vez aí, obrigado, Renato. Ah, uma coisinha, acho que você tinha um brinde, não tinha? Um brindezinho para dar para o pessoal aí?
1: Ah, é o, aquele componentezinho, eu tava falando com o Thiago aqui em off, né, gente? Uh, um componente que eu criei para ajudar a gente que trabalha com consultoria a gerenciar um pouco melhor a, os, os logins com clientes, né? Porque, assim, você trabalha com consultoria, o cliente cria um usuário para você, para a sua equipe, talvez ali na, numa pelo menos pelo menos um usuário em produção. Né? É, e o que, que acontece? Esse usuário você vai precisar de autenticação de dois fatores a partir desse ano. né? Vai ser obrigatório para todos os sistemas baseados em Salesforce. Então, é, como é que você lida com a questão do, da autenticação de múltiplos fatores com o um login compartilhado? Eu, sinceramente, espero que a Salesforce resolva adicionar uma, uma licença de administrador que seja exclusiva para consultores, que eles coloquem uma cláusula lá no contrato, falando, olha, você pode pedir tantas licenças, mas só o pessoal de consultoria vai poder usar, você não pode ter essas licenças ativas por muito tempo, e por aí vai. É, mas quem sabe, né no futuro. Enquanto isso não chega, é um negócio muito bacana que a gente faz, pelo menos a, aqui na, na Empower, que, a gente, que, eu, que eu trabalho atualmente, a gente tem um objeto na nossa org que ela representa, de fato, o login daquele cliente. Então, se a gente tem um usuário numa org, e, por exemplo, uma org de produção, a quantidade de licenças é, é limitada, né? você tem aqui a equipe da consultoria com cinco usuários, você não vai pegar cinco usuários do, do, do teu cliente, né? vai pegar pelo menos só um. Mas aí, como é que você compartilha esse, essa autenticação de múltiplos fatores entre cinco pessoas da consultoria ou mais, né gente que está entrando no projeto, gente que está saindo, como é que você resolve isso? Então, é, no Salesforce mesmo, eu desenvolvi um componente que ele gera aquele código de seis dígitos de autenticação, da, da autenticação de múltiplos fatores. Né? Então, quando você ativa lá, você vai ativar no, no, para um login, você tem aquela telinha de escanear o QR Code, não sei se vocês já repararam, mas na parte inferior tem lá a opção eu não consigo escanear esse código atualmente. Então, se você clicar ali, você vai ter o segredo do, da autenticação de dois fatores. É, eu já vou, eu vou até explicar o que é autenticação de dois fatores, para quem não sabe ainda. É, você copia aquele código ali e passa ele para esse meu componente, ele começa a gerar, a cada 30 segundos, um código novo, um código válido né, para aquele segredo. Então, quer dizer, você pode ter um registro na sua ordem de Salesforce, na sua órgão de consultoria. Acredito que todas as consultorias que trabalham com Salesforce têm um órgão de Salesforce, então só criar um objeto lá, o username, password... E o campo do com esse código lá. E arrastar esse componente de tela. Depois eu vou passar o link para o Thiago, ele vai colocar na descrição aqui para vocês poderem acessar esse repositório no GitHub. Mas é um negócio muito bacana porque te poupa tempo, né? Poupa aquele negócio, aquele negócio de ah, Fulano registrou, tá, o usuário está no e-mail de Fulano, Fulano está de férias. Eu vou fazer login. Envie, coloque a, a, o código né, que chegou no seu e-mail. Como é que você faz? Não faz, né? Aí você fica na mercê do cliente, ou oh, muda o e-mail lá para nós, reserva lá a senha. Às vezes o cliente nem tem o conhecimento para fazer isso, por mais que para a gente aqui seja simples, né? Mas voltando um pouco no, no MFA, o que, que é? né? Essa autenticação de múltiplos fatores, ela nada mais é do que um compartilhamento feito em uma única vez de um segredo que ambos, o, seu, o servidor e você, né? o seu aplicativo, o seu celular, sabem. Então, naquela tela que mostra o QR Code, o que está acontecendo ali? O servidor está te mostrando para tá o mostrando seu aplicativo. Olha, a partir de agora a gente vai se comunicar usando esse segredo aqui. E esse segredo não vai ser transacionado pela internet. Então, salva esse, salva esse código aqui agora, salva ele, porque você vai precisar dele para fazer login depois. Então, por isso que você não vê aquela tela de, depois, né? Só se você desativar e tentar ativar de novo a autenticação de múltiplos fatores. Então, aquilo ali, na verdade, é um segredo. É um algoritmo baseado em tempo, o tempo padrão é de 33 segundos. É uma especificação aberta. Se vocês procurarem, eu não lembro qual que é o número dessa especificação. Talvez eu passe até o link para o Tiago para ele colocar aqui, só de curiosidade também. Aliás, no repositório tem. Preocupa não? No repositório na página inicial tem. Mas é uma especificação que é um que é um segredo. É uma uma espécie de não é uma chave criptográfica, mas tem um pouco de criptografia de mexer com Bits ali para lá e para cá. Tem até um código bacana que, que, eu, que eu fiz para adaptar isso para Apex. Se vocês precisarem fazer isso para Apex, tem isso lá no, no outro repositório meu também. Mas a ideia é que ambos o servid servidor e o seu celular vão interpretar o mesmo segredo com o mesmo algoritmo ao mesmo tempo, né? no tempo universal coordenado, que é baseado no tempo Unix.
0: Você clonou, né? Fez uma clonagem do, do, do Clona algoritmo. É,
1: exatamente. Você fez uma clonagem daquele segredo tem, e você tem duas máquinas com o mesmo algoritmo atuando ao mesmo tempo. Então, como é o mesmo algoritmo, como é o mesmo, o mesmo segredo que está sendo, né? o mesmo input para esse algoritmo, o número resultante desse algoritmo tem que ser o mesmo. É, e é assim que funciona a autenticação de dois fatores. Você está passando o um número, só o um número, e aí o servidor vai gerar a mesma coisa e o número tem que bater. É isso, a autenticação de dois fatores, usando. Viu, o... pessoal?
0: Resolvente. Esse foi o, o, o presente aí do Renato aí para vocês. Não é vinculado diretamente ao ex, mas é um problema que já está acontecendo aí, né? Para todas as orgs tem que usar MFA aí. Realmente para consultoria, né? É que tem muita gente trabalhando pode ser um problema, né? Vai te tornar uma dificuldade. Então ajuda aí, fica aí de brinde aí. Mais uma vez aí, Renato, obrigado aí e. A ver com aí, o, X, a...
1: o componente é bonitinho. A companhia é bonitinha, ah, se arrasta
0: com a tela. Está vendo aí? Não, não é específico de UX, mas a UX foi aplicada, né?
1: Exatamente, é. É, é isso aí. Está
0: ótimo. Obrigado mais uma vez aí, Renato. Pessoal, até a próxima.